0: Podcast del Museo Amparo. Yo creo que el ejercicio interesante aquí es lograr eh, profundizar en el cuadro, pero sobre todo entender, entender cómo este cuadro llegó a hacerse y cuál fue el efecto que tuvo hacia la obra posterior de Diego Rivera. Este es un cuadro muy importante. Ay, sí. Gracias por la luz Este es un cuadro muy importante En un proceso que vivió Diego Rivera Empezando precisamente en 1912 Que es su acercamiento al cubismo Este es un cuadro que no es propiamente cubista Se le denomina protocubista Porque poco tiempo después de que hizo esta obra a Finales de 1912 Comenzó, digamos, a desarrollar un lenguaje cubista Y duró cinco años esta etapa ¿Sí? de 1913 a 1917 fue una etapa formativa para Diego Rivera él una vez en México negó que a él eh, le hubiera marcado el cubismo pero ahora sabemos todas estas este, personas que han estudiado a Diego Rivera en esta etapa, la etapa en Europa la, la etapa cubista la, realmente la importancia que tuvo el cubismo para Diego Rivera, fue aquí eh, en estos primeros acercamientos al cubismo donde él reiteró, más que descubrió reiteró, el interés que él tenía por construir las imágenes pictóricas a partir de las estructuras, esto fue un aprendizaje que él tuvo desde México desde su educación académica, como sabemos Diego Rivera empezó muy joven a estudiar en la Academia de San Carlos y ahí le enseñaron los fundamentos, sus maestros como José María Velasco, como Santiago Rebull le enseñaron fundamentos que tienen que ver con el cómo se plasma en la obra la perspectiva, las estructuras, la geometría y cuando se fue a Europa, Diego Rivera seguía con este interés por un lado científico en la manera en que se presenta el mundo ante nuestros ojos y cómo se puede interpretar artísticamente y por el otro lado pues se encontró con una serie de pues, experimentos en Europa que le sirvieron a él para... Lograr afianzar su idea de estructura en la obra de arte. Esto es lo que vamos a ver aquí: como en, este primera, en esta obra, en esta obra de 1912, que está aquí en la colección del Museo Amparo, se prefiguran, digamos, algunos de los intereses que fue desarrollando hasta que llegó a México. Y esta obra, que es, bueno, es una obra eh, interesante, muy agradable, muy armoniosa, es. Ya podemos reconocer ahí estas facetas que se le da a, las, a los edificios, estas formas eh, entre cúbicas y geométricas que podemos reconocer aquí, en, tanto en la ladera como en las casas. Y también llama mucho la atención el, el gran colorido de la obra. Vamos a empezar, digamos, vamos a poner esta obra en el centro, y vamos a ir un poco para atrás y después para adelante. Entonces, yendo para atrás para entender por qué a Rivera le interesa tanto la estructura, por qué a Rivera le interesa tanto la geometría de las cosas para darle peso en la pintura. Vamos a recordar entonces los años que, que él estudió en la Academia de San Carlos. Ahí él siempre recordó con mucho cariño a su maestro, que era José María Velasco. De hecho, él hasta el final de sus, de sus días, como saben, Diego Rivera le gustaba mucho dar entrevistas, le dictó sus memorias a por lo menos dos perso tres personas, diría yo, y siempre reconocía en todos lados cuando podía las enseñanzas que le había dado José María Velasco. Este libro de Eugenio Landesio, maestro de José María Velasco, fue uno de los que usó para su curso, el eh, curso de perspectiva que daba José María Velasco en la Academia Nacional de Bellas Artes, o en la Academia de San Carlos. Y como pueden ver, aquí ya se aprecia estas formas geométricas y que tienen un, todo un estudio detrás. ¿sí? Aquí fue donde aprendió a representar la perspectiva lineal, que es renacentista, la pers perspectiva aérea, que también eh, tiene que ver, está en el inicio del arte moderno del Renacimiento. ¿sí? La perspectiva lineal, recuerden que es cuando se juntan todas estas líneas en un mismo punto y la aérea es cuando vemos hacia el fondo que se va cambiando hacia colores azules y más oscuros las cosas que están en el fondo, entonces nos dan la sensación de que de la superficie de la pintura hacia, hacia atrás hay todo un espacio aquí también aprendió las sombras y otra cosa interesante que aprendió aquí y que vamos a ver en, sus, en algunas de las pinturas que les traje aquí para ver el reflejo de los, de los edificios o de la naturaleza en el agua hay que destacar que Diego Rivera fue un alumno, él entró a la Academia de San Carlos cuando tenía 12 años. Fue un alumno muy brillante de la Academia y creyó en toda esta educación tan rigurosa, tan profunda, digamos, de, lo que, de, de la representación pictórica, ¿sí? Con sus maestros, ya les mencioné a José María Velasco, también Santiago Rebull, también Julio Ruelas, un pintor simbolista, y Germán Gedobios, otro pintor simbolista. Entonces... Rivera siempre trajo, traía colación cuando hablaba de su vida, la enseñanza que tuvo en la Academia de San Carlos. Entonces, es interesante cómo este cuadro que analizamos hoy nos da la oportunidad de ver cómo en esta obra más moderna, más vanguardista, más eh, interesada por lo que se está haciendo en Europa en ese momento, particularmente en París, también podemos encontrar ecos de lo que fue su educación académica. Y es algo que Rivera conservó toda su vida, ¿sí? Este rigor, digamos por la construcción de la, de, la, de la plástica dentro de la obra. Él se fue a Europa precisamente en 1907. Tuvo una beca del de gobernador de Veracruz, Teodoro de Esa, se fue a Europa, llegó a Madrid. Estos cuadros de esta etapa donde está en, en España, en, en Madrid estudiando, tienen toda una, una manera de... de mostrar un temperamento más como simbolista, no esta idea más como de la oscuridad, como del misterio, del enigma, representaciones de, de paisajes nocturnos, como la noche de Ávila, representaciones en, como en claro oscuro, y sin embargo podemos ver cómo la construcción compositiva de las obras es, está a, apegada a estos postulados académicos, en donde vemos la imagen, todo es pertenece a un mismo espacio. Digamos, podemos aprender nosotros con la mirada todo el espacio con una integridad, digamos. Y allá está su primer, uno de sus primeros autorretratos. ¿no? ¿Cómo se presenta a Diego Rivera como un bohemio, observador? Este es el, ambi el ambiente en donde em empieza él a conocer a todos estos personajes que después tendrán también huella en la manera de pensar el arte. Por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna, Ramón del Valle Inclán. María Gutiérrez Blanchard, que era una pintora que él conoce en el ambiente madrileño y fue en 1907 cuando, entre 1907 y 1909 cuando él empieza a recorrer, recorrer España, va a Extremadura y pasa por Toledo ¿no? que es la ciudad que va a tomar, digamos, en la cual va a centrar su atención durante pues, varios años y la ciudad donde pinta Vista de Toledo este cuadro que nos ocupa hoy 1909 es el año en que se mueve, de España, sale de España, se va a París. En principio, él no quería quedarse en París. Eh, había pensado hacer como una especie de excursión artística por París, por Bélgica, también llegó a Londres, encontró el ambiente de París muy estimulante, conoció ahí algunos pintores, todavía no conoce a los pintores que nosotros eh, pues sabemos que son más vanguardistas en ese momento, ¿no? como Pablo Picasso, como George Braque, como Juan Gris, por ejemplo, tiene todavía... En Madrid había estado en, una, en un estudio de un pintor académico, Chicha, Eduardo Chicharro, se llamaba, en donde seguía profundizando en su estudio del color, en su estudio de la perspectiva, en su estudio de las, del trabajo con las sombras, el trabajo con las estructuras. Mostraba siempre un temperamento un poco espiritual, con un dejo como de misterio. Bueno, él llega ahí y se inscribe a, a, a un taller también de otro pintor académico, entonces él digamos, una de las cosas que se destacan cuando se habla de la vida de Diego Rivera en Europa, es que él traía sus raíces académicas muy arraigadas, entonces no tiene este primer impulso, digamos de acercarse a los, a los pintores o a los artistas vanguardistas, no se va eh, directo a Montmartre, que era donde estaban los artistas, de hecho él se instala en una zona de la ciudad un poco lejana que es en, en Montparnasse que es donde eh, después se van los artistas para allá pero en ese momento no estaban ahí y empieza digamos a aprender de los museos se va Luke, ya había estado en el Prado antes y hay una serie de testimonios en donde los artistas que a él le interesaban no eran tanto los contemporáneos a él sino lo que veía en los, en los museos él estaba enamorado del Greco por ejemplo le gustaba mucho Ignacio Zuluaga que era su contemporáneo pero que era una pintura más costumbrista, más conservadora, más como del paisaje típico, era lo que pintaba Ignacio Zuluaga en, en España. Y también permanece todavía muy simbolista, ¿no? Estos colores, como por ejemplo en la Casa sobre el Puente, en donde hay este aire como de, eh, de atar un atardecer, un aire de misterio, vean los reflejos en el agua, que es lo que les mencionaba, que aprendió él en, en la Academia, con las enseñanzas de, la, de, de Velasco a través de Landesio, cómo él es, técnicamente, es un pintor muy reconocido. Cuando él había estado en la Academia en México, había ganado becas y todos los premios que, tuvo, que pudo ganar. Y de unas, fue esa una de las razones por las que lo, lo becaron para irse a Europa. Y en Europa también era un pintor destacado, pero más en un ámbito más académico. ¿sí? No era de estos pintores digamos de un medio más alternativo que llamaríamos ahora sino que estaba cercano a la academia pero poco a poco se fue interesando en las en las experiencias más vanguardistas algo que le tomó a diego Rivera muchos años desarrollar estamos hablando en 1909 para este momento les voy a pasar más adelante algunos ejemplos como ya en en francia bueno pues ya había pasado el fobismo estaban en pleno desarrollo del cubismo y Diego Rivera no hay todavía en este momento signos de que se interese por ese tipo de propuestas, pero lo va a hacer paulatinamente. Este cuadro de Nuestra Señora de París de 1909 nos habla más de este interés de Diego Rivera por lo que es la, eh, el paisaje atmosférico, ¿no? que es un, una manera de presentar la pintura que sobre todo lo, lo vemos en los cuadros impresionistas, que recuerden que es un movimiento de finales del siglo XIX. Pero este es un claro ejemplo de lo que es una perspectiva aérea. Se fijan cómo al final está la iglesia, que está como en azules, y eso nos permite que nuestra mirada viaje hacia el fondo de la obra. ¿Sí? Este es el primer plano y en, reconocemos que la catedral está hacia el fondo. Y también podemos percibir la atmósfera, ¿no?, y vean cómo se ve muy diferente la pincelada de ese cuadro a la pincelada de aquí ¿Sí? la, la podemos ver incluso en esta que es una foto de una foto y toda esta idea de, de que se, la atmósfera no nos da una imagen nítida de, las, del, de, la escena, de la escena nos da una imagen más bien borrosa porque hay atmósfera entre las cosas y, y el que está viendo ¿no? es una enseñanza del impresionismo y Rivera que es un pintor muy inquieto, que es un pintor que experimenta, que es un pintor también muy trabajador, o sea, produjo muchísima obra en Europa. Eh, también eh, se adentra en estas eh, investigaciones de cómo se puede pintar la atmósfera, ¿no? que es una de las cosas que, eh, que sobre todo, propusieron los impresionistas. Eh, Pablo Picasso y George Braque fueron los primeros que empezaron con el lenguaje cubista, y ellos, eh, en 1907, por ejemplo, eh, pintó Pablo Picasso Las señoritas de Aviñón. A partir de ahí se fue desarrollando en diferentes etapas que conocemos como cubismo. Como el cubismo tiene varias etapas, y en un principio, uno de los principales, eh, digamos, postulados del cubismo es entender el mundo desde, como si, eh, darle una unidad geométrica. ¿sí? Por supuesto que el ejemplo que estos pintores están siguiendo. En esta etapa temprana de 1908, en esta etapa temprana de 1908, es otro pintor que ellos consideran el padre de, de su movimiento cubista, que es Paul Cézanne. Paul Cézanne es un pintor que, sobre todo, los cuadros que influyeron en el cubismo los pintó a finales del siglo XIX, entre 1895 y 1905, porque él murió en 1906. Diego Rivera llegó a Francia cuando acababa de morir Paul Cézanne y había en el ambiente vanguardista cubista, era un ambiente muy fraccionado, no se imaginen que era así como el grupo de los vanguardistas sino que había como varias grupos que no se necesariamente no se llevaban entre ellos, para ellos sobre todo para Picasso y para Braque, Paul Cézanne es el fundador de los principios del cubismo, porque por ejemplo, se ve sobre todo en esta de aquí, de, de George Braque. Paul Cezanne fue declaró alguna vez que el mundo se podía ver en función de las formas geométricas, o se podía reconocer los volúmenes del mundo en las, como formas geométricas, como cilindros, como esferas, como cubos, y que eso llevaba, digamos, a entenderlo desde... permitía encontrar la esencia de la estructura del mundo. ¿sí? Entonces, en un principio, el cubismo se atuvo a este postulado de encontrar la geometría en el mundo porque era una forma de encontrar las formas esenciales de la realidad y poder dar una, forma, una manera de eh, expo, exponer una manera en que se relacionan las formas unas con otras. Pero si se fijan todavía en este principio de 1908, sobre todo en este cuadro de Braque, todavía no hay esta, este despojo del color que se dará después, ni esta perspectiva tan plana que se dará después. Aquí podemos intuir un poquito de espacio entre las formas. ¿sí? Este es una, un trabajo de Picasso de 1908 que tiene más que ver con esta búsqueda también de Picasso, de, eh, también de geometría, pero también implicado con una perspectiva primitivista ¿no? de estas máscaras africanas que él fue recuperando y que las usaba para... Eh, sus pinturas, sobre todo, bueno, tenemos presente las señoritas de Aviñón, por eso no la traje para que pudiéramos ver otros ejemplos. Este es el desarrollo entre 1908 y 1910, ¿sí? Se vuelve un movimiento cada vez más intelectual, cada más, vez más, des, eh, digamos, más desprovisto de esta idea de sensualidad y más de esta idea de racionalidad de lo que fue lo revolucionario del cubismo realmente. Que es trastocar los planos para anular la idea de perspectiva lineal. ¿sí? Ya vimos, por ejemplo, les voy a enseñar uno de los cuadros que ya vimos de, de Diego Rivera, cómo aquí nosotros reconocemos lo que está frente, lo que, lo que está atrás y, en, y podemos percibir el espacio dentro de una, una obra que es bidimensional, pero podemos encontrar esa noción de espacio que nos lleva hacia el fondo. Ese fue un invento de la, del arte del renacimiento, el poder ver un espacio dentro de una obra y una de las cosas que fueron revolucionarias del cubismo fueron precisamente acabar con esta, con esta profundidad que nos da la perspectiva ¿sí? y proponer su propia noción de espacialidad y su propia noción de tiempo y su propia noción de cómo se racionaliza lo que estamos viendo para poder interpretar. Ahora estamos, vean los años. Es interesante que comparemos estos años y estas obras y estos artistas con lo que está haciendo Diego Rivera. Diego Rivera lleva su propia ruta, no, es una ruta que va de lo propiamente académico, que es un entrenamiento profundo del, de, pues, digamos, del trabajo geométrico, del trabajo colorístico, que tiene una tradición. Eh, detrás bastante, de bastantes años que tiene que ver con el, las academias europeas también. Y para que Diego Rivera pueda, no lo suelta nunca, pero pueda, digamos, incorporar nuevos lenguajes, vamos a ver nosotros, el cuadro que estamos analizando hoy es de 1912 y es apenas los primeros eh, experimentos de Diego Rivera con la geometrización del mundo, ¿sí? Vean el tiempo que, que, que Rivera eh, tomó en, en, en poder digamos, irse por ese camino no hay ninguna evidencia de que antes de 1912 a Diego Rivera le, inter, le interesara el cubismo sí, sí es uno, un artista muy inquieto siempre está, digamos conociendo, probando, viendo nuevas nuevos lenguajes pero todavía el cubismo no lo atrae de hecho, según este, diversos investigadores que han ido a Europa a buscar documentación y a encontrar, digamos, es todo esto, a reconstruir toda esta vida de Diego Rivera en París, todavía para 1911 él no está muy interesado ni en Picasso. Picasso y Braque, para, también otra, otra cosa que hay que saber, es que no, Picasso nunca expuso en los salones de artistas El salón de independientes que se llevaba a cabo en, en primavera Y el salón de otoño Que era donde se reunían todos estos artistas en París Picasso nunca expuso ahí Y Braque no expuso en todos los salones Eran unos artistas más bien medio cerrados En, en sus propios trabajos Y parece que Diego Rivera fue a, a, re, a encontrarse con ellos Sobre todo, bueno, el famoso encuentro de Rivera con Picasso Hasta 1914 ¿Sí? Entonces, en estos primeros años en los que llega, llega Diego Rivera a París, eh, en 1909, todavía no es un encuentro inmediato con, ni con las nuevas tendencias artísticas, ni con los nuevos críticos, ni con todo este ambiente vanguardista que nosotros ahora sabemos que existía. Fue algo paulatino. En 1909 conoció a la que sería su mujer durante su estancia europea y con la que tuvo un hijo que murió el, durante la Primera Guerra Mundial que es Angelina Veloz ¿no? esta mujer rusa que era muy amiga de una amiga de, de Diego Rivera que se llamaba María Gutiérrez Blanchard que era una pintora que había conocido en Madrid y a ellas las, las encontró en, en Bélgica ahí en Bélgica se conocieron eh, Angelina Beloff y Diego Rivera, regresaron juntos a París, eh, empezaron a vivir juntos hasta 1911. Pero Angelina Beloff fue una de las musas de la etapa europea de Diego Rivera. ¿sí? Este es un cuadro de 1909. Eh, fíjense cómo, eh, bueno, es un dibujante excepcional, Diego Rivera. Hay todo este fundamento clasicista en su obra. ¿Sí? Es un fundamento clasicista que tiene, está basado en ciertos valores. Y uno de estos valores es el equilibrio y la armonía de la forma. Eso lo va a conservar durante toda su vida como artista. ¿sí? Independientemente de las etapas por las que pasó en Europa, Diego Rivera siempre va a conservar este aprendizaje formal y esta idea del equilibrio y la armonía. Y luego la va a digamos a capitalizar para su etapa su arte mexicano no pero como vemos es una de una gran eh, elegancia de una gran un balance en las formas y siempre apelando al arte al arte clásico y particularmente renacentista sí que ese era uno de sus digamos de los hitos para Diego Rivera era lo que se los el lenguaje artístico que se ve desarrollado sobre todo en el Renacimiento. Bueno, aquí lo vemos muy joven, yendo a pintar al campo, que también era, muchos de sus cuadros que pintó eh, en estos años eran paisajes, cosa de la que se desligaron los cubistas muy pronto, ¿sí? Ustedes saben que el cubismo, también otra de las cosas que, que propuso fue, como ya eh, liberarse de todos estos grandes temas de la pintura, ¿no? como la pintura histórica o los eh, bueno retratos sí siguieron haciendo pero por ejemplo la pintura del paisaje no cubismo hay realmente pocos paisajes en 1911 nuevo giro en el lenguaje artístico de Diego Rivera este es un cuadro que tiene más que ver con esta idea del puntillismo sí de todos estos puntitos que conforman una imagen vean los colores Oh, siempre les voy a estar notando el trabajo colorístico de Diego Rivera, porque eso es una de las cosas que más desarrolló en, en Europa Diego Rivera, ¿no? el trabajo del color, que siempre fue un colorista excepcional. Esta pintura la hizo cuando, en 1911, volvió nuevamente ya con Angelina Beloff a España. ¿sí? Él hizo una, una, un viaje por Cataluña, se quedaron una temporada en Montserrat y estuvo pintando. Angelina Beloff, como saben, también era artista. Entonces ella también eh, pintaba y terminó, sobre todo lo que desarrolló sobre todo Angelina Beloff eh, ya en su madurez artística fue la gráfica. Pero también eh, pintó ella al lado de Diego Rivera. ¿No? Entonces vean la luz, cómo le interesa a Diego Rivera presentar la luz. Sí, el, aquí podemos ver los diferentes planos que marca y el más oscuro está al fondo para que nuestra mirada se pueda ir hacia el fondo ¿sí? y el más claro se proyecta hacia el frente, ¿no? que es el primer plano este. entonces eh, es interesante ver cómo es el proceso de Diego Rivera ¿no? cómo vemos diferentes estilos en su obra hay unos ciertos fundamentos que siempre va a mantener y también es interesante ver la variedad de lenguajes que él, este, que él practica en estos años. Ahora, aquí vemos a, a Diego Rivera, ella es An, eh, Angelina Veloz, esta es la mamá de Diego Rivera que lo fue a visitar, allá a París, están en París, y este personaje que está aquí es un pintor mexicano que se llama Ángel Sárraga. Vean qué interesante que vemos aquí, eh, como eh, en el departamento de, de Diego Rivera, una reproducción de una obra del greco. Uh -huh. Este pintor manierista griego, pero a, que desarrolló su obra sobre todo en en España, en Toledo, también en Italia, en Toledo, donde finalmente quedó, se, se terminó ahí su trayectoria y donde hay un museo muy importante. Mm, Ángel Zárraga, les traje esta fotografía porque Ángel Zárraga fue un, un amigo muy importante para Diego Rivera en esta, primer, en esta etapa de su vida. Ángel Zárraga fue el que le presentó, o bueno, con el que más discusiones tu, tuvo acerca de la importancia para el arte moderno del greco. Ángel Zárraga fue un artista... Eh, que tuvo su éxito en Europa, que vivió muchos años en, eh, en Francia y que regresó ya en la pues, tardíamente a México. Eh, un, un artista muy espiritual, sobre todo le gustaba pintar, mur, llegó a pintar varios murales en iglesias. Un artista eh, también con mu, un aprendizaje académico de juventud en México muy importante, y que también llegó a ser cubista, uh -huh. para después volver a la figuración. ¿Sí? Es interesante cómo en, este, en esta etapa de donde el cubismo llevó a algunos de los pintores hacia regresar a la figuración, entre ellos Pablo Picasso, aunque después hizo otras cosas, y por otro lado, este mismo cubismo llevó a otros pintores hacia la abstracción, por ejemplo, Piet Mondrian, ¿no? Ahorita les voy a pasar algunos... ¿Qué le pasó a Diego Rivera? Bueno, pues lo que Diego Rivera aprendió del cubismo fue la exploración de la estructura, de los volúmenes, de las masas, para poder incorporarlos después, eh, que es algo que incorpora después a su temática mexicana. Aquí les traje una obra de Ángel Zárraga. Aquí lo que hay que ver y notar, sobre todo, es, este es un cuadro que está en la colección Blaisten en la Ciudad de México, es la, el alargamiento de las figuras el propio Zárraga siempre habló de cómo el greco influyó en él para hacer estas, estas figuras tan digamos largas tan estilizadas y que se quedó como una marca para su obra para siempre ¿eh? porque siempre pintó así Ángel Zárraga diferentes lenguajes artísticos pero con figuras muy alargadas y eso fue una de las cosas que aprendió del greco ahora el greco fue una influencia importante, no nada más para Zárraga y para Diego Rivera, también para Picasso. Hay un, hay testimonios de, de que Picasso tenía en su estudio en París varias reproducciones también de obras del greco. El greco fue, además de Paul Cézanne uno de los personajes artísticos que también se le reconoce que tuvo una contribución a la digamos a la renovación del lenguaje a través del cubismo. Cuando veamos obras del Greco vamos a ver cómo hay una cierta coincidencia en las, en las figuras. Esta es una obra de 1910. En 1910 Diego Rivera regresó a México. Eh, regresó a México porque tenía que participar en una exposición conmemorativa de los 100 años de la independencia de México. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las fiestas del centenario organizadas por el gobierno de Porfirio Díaz? Bueno, él era uno de los eh, pintores estelares, se esperó con muchísima expectativa el regreso a México de Diego Rivera, iba a presentar una serie de obras en la Academia de San Carlos y la inauguración de su exposición fue precisamente el 20 de noviembre de 1910, ¿sí? el día eh, que empezó la Revolución Mexicana. Ahora, Diego Rivera ni tuvo, aunque en sus en sus memorias y en sus entrevistas siempre habló de su eh, encuentro con los revolucionarios y que conoció a Emiliano Zapata y en fin, toda esta imagine, imaginación tan desbordada de Diego Rivera y su deseo de ligarse, digamos, al movimiento revolucionario. Eh, la verdad es que estas cosas no, no sucedieron y él estuvo eh, desde más o menos septiembre de 1910 hasta enero de 1911 en México, sobre todo ocupado bueno, pues, en, en ver a las autoridades que le habían dado la beca, en estar en la, en la Academia de San Carlos, donde fue inaugurada su obra con mucho éxito, muy buenas reseñas, pero todavía no había esta, ni siquiera rastros de que Diego Rivera se pudiera ir, digamos, por el camino de la vanguardia parisina, que era sobre todo el cubismo. Todavía finales de 1910 y principios de 1911, Diego Rivera se veía desde la perspectiva mexicana y de los críticos mexicanos como un pintor que se había desarrollado en la academia y que seguía por ese camino, claro, incorporando algunos eh, este, eh, aspectos de estilos como el, el impresionismo, pero el impresionismo ya no era una vanguardia se había desarrollado en los años 70 del siglo XIX y había muchos pintores impresionistas en México. ¿sí? Eh, y era un, una, un estilo que se enseñaba en la propia Academia eh, de Bellas Artes. Ahora, eh, entonces les estaba contando que Ángel Sárraga animó a Diego Rivera a que hiciera la peregrinación para conocer la obra del greco. Y la obra, obra del greco estaba eh, en el Museo del Greco, en Toledo. Entonces, eh, hacia el verano de 1912, Ángel Sárraga, Diego Rivera y Angelina Belov se fueron a, a España y se instalaron en Toledo. Ahí se instalaron en una casa muy cerca de la iglesia de Santo Tomé, que es donde está esta famosísima obra del Greco, el Entierro del Conde de Orgaz. El Greco es un pintor manierista del siglo XVI y hay dos cosas que debemos notar. Una es la estilización de las figuras que le da eh, como un sentido. Le dieron en ese momento de estos eh, li, tanto los artistas como los literatos contemporáneos a Diego Rivera un sentido muy espiritual y bueno lo tenía dado que hacía Obras sobre todo de este tipo de contenidos, y otro es el uso del color. Ángel Sárraga y Diego Rivera estudiaron in, intensamente la obra del Greco. Este es una, un cuadro que tiene en el fondo la ciudad de Toledo, que también se va a convertir en un tema in, importante para los pintores que visitaron, pintores que iban a Toledo porque querían conocer al greco por un lado y por el otro lado pintar la ciudad, que es una ciudad muy particular. Ahora vamos a ver algunas de sus características. Sobre todo les interesaba también estudiar el, los volúmenes en el greco. ¿no? Estas ideas como, este, como de esculturas alargadas, pero pintadas, y el colorido. ¿no? Estas, la intensidad de su colorido, vean acá, de su claro oscuro. Y de algún modo también... Una paleta muy expresiva, muy expresiva, como si se pudieran ver, digamos, el gesto del pintor eh, y el temperamento del pintor sobre la, la, la tela. Una de las cosas que mencionaba Pablo Picasso que le interesaban del greco fue estos claroscuros que tenía en el cuerpo de sus personajes, ¿sí? Que Picasso lo entendió como una especie de... de de facetas en los, en los cuerpos que se podían que servían no solamente para moldear el volumen a través de la pintura sino también para reconocer los diferentes las diferentes partes del cuerpo y que ellos asociaron con esta, digamos geometría temprana ¿no? esta geometría que después eh, sobre todo reconocerían en la obra de Cezanne y que fue el principio para el trabajo del cubismo eh, temprano de 1907 y hasta más o menos 1902. Esta es una obra de Ángel Zárraga. Les traje una muy mala reproducción en blanco y negro porque no, 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 no la, es, es de una colección privada y entonces publicó en un libro así. Entonces, una disculpa por eso, pero fue la única manera como la encontré. Entonces vean cómo hay una muy clara alusión a la pintura del greco ¿Sí? les voy a volver a pasar el greco para que vean la... miren, vean el rostro de este personaje, de este caballero y ahora vean ¿sí? es un homenaje al greco y vean también otra cosa que quiero destacar ya aprendí a usar esto es este vean estos manchones de acá y ahora vean estos manchones de acá ¿sí? se fijan cómo lo que hace la pintura moderna no es necesariamente la copia del maestro sino la, el aprendizaje y la transformación de una manera que les funcione respecto a sus fines, que en este momento, bueno, a Sárraga, Sárraga fue un pintor católico, un pintor muy interesado en la religión y en el misticismo, toda su vida lo, tuvo esa característica, y eso fue lo que él encontró en el Greco, que quiso, digamos, aprender y, re, y representar en su obra. Otro, eh, bueno, entonces están en 1902, en el verano de 1912, están viviendo en Toledo, estos pintores. Y otro de los artistas que debemos traer para nuestra plática es Ignacio Zuluaga. ¿Sí? Ignacio Zuluaga es un pintor más contemporáneo, incluso en generación, de Diego Rivera. Murió en 1945, más o menos. Sí, creo que en 45, 46. Y es un pintor que también tuvo toda una, una, una experiencia en, en Francia eh, con los pintores de vanguardia de su época, por ejemplo, conoció a Gauguin y tuvo éxito en, 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 el, en las exposiciones francesas y después regresó a España. Y lo característico de la obra de Zuloaga es este tipo de personajes. ¿sí? Pinta de estas españolas con su mantilla y su peineta tiene toreros tiene una serie de personajes eh, y de escenas costumbristas sobre todo y Zuluaga otra vez, es una artista que admira mucho a El Greco ¿sí? El Greco es un personaje central en la renovación artística del siglo XX porque el greco tuvo, eh, fue un punto de referencia tanto para Zuluaga, que después fue considerado un, un pintor más conservador, como para Picasso, por ejemplo, y para lo que a nosotros nos interesa, pues también fue un punto de referencia para Diego Rivera. Ahora, vean qué interesante cómo estas formas, también alargadas de los personajes, también podemos conectarlas con la pintura del greco. Mientras que este cuadro temprano de Diego Rivera en Toledo, que se llama Los Viejos, o en los, en los alrededores de Toledo, tiene esta misma característica de figuras alargadas, de figuras eh, que tienen que ver también con un ámbito más costumbrista, ¿sí? con un ámbito más, eh, digamos, pueblerino, que es lo que también a, a, le empieza interesando a, a Diego Rivera, y... Sin embargo, ya podemos ver así como un atisbo de cómo eh, Diego Rivera empieza a reconocer un paisaje, digamos, un poco más eh, definido mediante las formas. ¿sí? Vean, este que está aquí lo vamos a ver más adelante en un cuadro que le dedica a las mujeres de Toledo. Pero aquí lo interesante es notar el colorido nuevamente el, color, el colorido en donde lo que a él le, le interesa es llenar de luz la obra vean estos primeros planos de las figuras alargadas ¿sí? eh, se han asociado sobre todo con la pintura de Ignacio Zuloaga pero también con la pintura del Greco ¿sí? veamos de nuevo el cuadro de este primer plano del de lauconte que pintó el greco en 1614 y cómo estas figuras muy grande, de grandes dimensiones que quedan en un primer plano eh, nos permiten establecer el punto de partida de la mirada que va hacia el fondo y en donde hay un, una colina aquí y se ven una serie de formas trazadas por la urbanización en esa zona ¿no? y mientras tanto encontramos en Diego Rivera esta misma estrategia ¿sí? de figuras como muy grandes hacia, hacia el frente muy pequeñas hacia atrás para poder establecer la distancia entre lo que está al frente y lo que está atrás y después un horizonte pues alto realmente para poder encontrar esa, esa dirección de la perspectiva ¿no? hacia arriba dijo Hacia el fondo y hacia arriba. ¿Sí? Esta es una característica que también vamos a encontrar en el cuadro que, que nos ocupa, que es la vista de Toledo. La producción de Diego Rivera en Toledo se multiplicó. Hay dibujos, hay eh, obras de pequeño y de gran formato, y eh, es muy bonita esta obra porque a través de cada una de ellas vamos viendo cómo va eh, incorporando de una obra a otra nuevos elementos de geometría y la última de sus obras toledanas, que es una virgen con un niño, se ha denominado como la primera obra cubista de Diego Rivera. Entonces vamos como de un protocubismo o de, un, de una pintura más asociada con este costumbrismo de, de Zuloaga hacia, caminando hacia una visión cubista que también podemos ver en la obra toledana entonces esta es la, la famosa fuente de Toledo no en las mujeres en la fuente de Toledo que trae a un primer plano a las mujeres que en la, en la pintura pasada estaban en un círculo, digamos en un plano, un plano intermedio, entonces aquí ya podemos ver Usa este recurso de las, de las parcelas para mostrar las primeras, digamos, parches más geometrizando el paisaje. Y estos parches son de un colorido muy interesante, porque no es propiamente naturalista, pero sí es un colorido que media, digamos, entre el naturalismo... Y una, un colorido más eh, digamos eh, intenso con contrastes entre colores pues complementarios, como son que es como un violeta, digamos de un azul y un amarillo. Sí, este choque cromático o esta confrontación cromática nos da un sentido como de mucha eh, energía del color. Y ahora vemos, podemos ya ver ciertas formas geométricas en el cuerpo de las mujeres, se fijan aquí como hay como facetas se pueden unas ciertas facetas que como que no nos ayuda mucho la luz, pero vean esta manga por ejemplo se fijan que aquí hay un poquito de claro y un poquito de oscuro y eso genera como una un movimiento un poquito angular aquí en la, en la manga o vean la forma en que representa estas casitas ¿Sí? Se fijan cómo esto está como en un plano horizontal y aquí se sube el paisaje así. ¿Para qué? Para subir el horizonte hasta acá. ¿Sí? No está en el, el horizonte aquí, está hasta acá arriba. Y esta, este, estos, eh, pues todo este trayecto que seguimos hasta acá se van creando formas, no propiamente geométricas, pero sí sugerentes de de una estructura que está por debajo, que está por debajo de las formas, ¿sí? Vean cómo se ve aquí, una, acá, acá, se ve otra colina, acá se ve otra, ¿sí? Y va, crea aquí un ángulo, ¿sí? Aquí, muy interesante cómo se ven, ¿no? Esta acá, esta tiene otra perspectiva. La perspectiva ya se está modificando un poquito, ¿sí? Todavía podemos, con nuestra con un golpe de vista, captar todo el espacio. ¿sí? No es como en otros cuadros más este, más adelante de Diego Rivera, en donde los puntos de vista nos hacen como mover un poco la cabeza. Aquí, con una sola mirada, podemos captar todo el espacio. Y sigue eh, recurriendo a, esta, a la idea de la temática, ¿no? de la temática eh, de las mujeres en la Fuente de Toledo. ¿no? o este caballito rojo, también es muy interesante ahora recuerden que también otra de las cosas eh, importantes de, de la vanguardia parisina ya para 1912 es que uno de los movimientos anteriores a esta etapa que es así, muy temprano, 1904, 1906 es uno que se denomina el fobismo que tiene que ver con la expresión a través del color ¿sí? Eh, Diego Rivera siempre fue un colorista in, importante, pero quizá es estas eh, nuevas, digamos, imágenes sobre todo de, del color en pintores como Robert Delonay, que es un pintor que fue su amigo y que él conoció en Francia, que lo lleven a hacer este tipo de combinación. Y se ve como otro rasgo típico de Diego Rivera, la armonía en el movimiento eh, de las mujeres. Otra característica interesante de Diego Rivera es que él siempre procuró darle movimiento a sus personajes dentro de sus cuadros. ¿sí? Entonces aquí se ve así como el movimiento de las mujeres la sugerido pues en, la, en la cabeza y en estas curvas que se ven aquí. ¿Sí? ¿Se fijan cómo crea como una, una especie de ondula ondulación que contrasta con estas formas más angulosas? Y lo que está haciendo Diego Rivera es el estudio... De, eh, de cómo dialogan las curvas con los ángulos ¿no? y finalmente entender cómo esta, esta geometría puede volverse una composición. Vamos a ver otra vez este cuadro de 1912. Vean cómo aquí este cuadro es del mismo, este, eh, del mismo año de las mujeres en la Fuente de Toledo. Y aquí ya vemos un poquito más de geometrización, bueno, más evidente. ¿Sí? este es el río Tajo nosotros, digamos que Diego Rivera se paró en una colina que ahora se llama el Mirador del Valle que está en el sudeste de la ciudad este es un edificio que se llama el Alcázar bueno, era el, el, este, la escuela de algo militar una escuela militar aquí, el Alcázar y esta es la Catedral ¿Sí? para acá sigue la ciudad Aquí, por acá está la iglesia de, de Santo Tomé, donde está la obra del de, de entierro de del conde de Orgaz, y por acá vivía Diego Rivera. Pero este es un mirador muy famoso turísticamente para ver la ciudad de Toledo. ¿sí? Aquí hay un puente que también se pinta mucho y lo vamos a ver representado en las siguientes imágenes, que es el puente de, de San Martín. ¿sí? Ahora, vean cómo... A nuestros ojos, bueno, esto es, un, esto es un paisaje muy geometrizado, pero también tiene sus elementos eh, que tienen que ver con el aprendizaje académico, por un lado, de, eh, de perspectiva lineal, y por el otro lado tiene que ver con el simbolismo, ¿no? O sea, estas flores que están aquí como rojas, sobre todo se, ha, se toman como un elemento, por un lado, decorativo, y por el otro lado es un elemento un poco enigmático, ¿no? Como... Lo usa Diego Rivera para poner en el hasta adelante algo. Se fijan como en sus cuadros anteriores tenía como algo masivo en el frente para como digamos plantar la pintura ahí y de ahí ir para atrás hacia el fondo y subir con esta ladera nuevamente llega a un horizonte alto. Crea este tipo de perspectiva que va de abajo hacia arriba, no en un mismo plano horizontal. Vemos aquí uno de los últimos reflejos que pintará Diego Rivera digamos ya este evolucionando hacia una pintura más moderna, pero esto es algo que aprendió en la Academia y que aprendió con José María Velasco, cómo pintar un reflejo en el agua con este tipo de escorzo que nos da una perspectiva hacia el fondo. Y vemos, es un paisaje muy interesante el de Toledo porque, bueno, además de que se le, el pintor interpreta geométricamente el paisaje y las casas que están en la ladera, también una de las cosas que se decía, que dijo uno de los artistas que pintó en Toledo, un norteamericano, fue que Toledo tenía una topografía cubista. ¿Por qué? Pues por este tipo de, digamos, de formaciones de piedra, de laderas, muy con un ángulo marcado, y el color, por otro lado, tiene que ver con esta armonía, esta armonía que va del azul al amarillo, al verde, ¿sí? Sigue esta analogía cromática en donde estos colores primarios, por ejemplo, el azul y el amarillo, nos, nos crea un color secundario que es el verde, ¿no? Entonces, eso nos da una sensación como de mucha armonía, ¿no? El, el hecho de que junte un azul con un amarillo y después meta algunas tonalidades de verde, nos genera una sensación de mucha armonía eh, visual, y después va moviéndose en los colores hacia unos naranjas, azules, amarillos, verdes y naranjas más rojizos. Entonces, estas son algunas de las características que producen este equilibrio y este balance entre colores y formas. Y otra cosa que debemos notar, porque después va a salir algo que va a ir eliminando Diego Rivera en su, conforme avanza dentro del cubismo, es... Que nosotros sí tenemos, bueno, una visión completa del espacio, pero además vemos aquí, si se fijan, diagonales, que organiza los elementos dentro de la obra. Sobre todo la diagonal más marcada es esta, que está sobre todo, bueno, marcada por esta misma línea. no Es otro de los homenajes a, al greco que pinta eh, Diego Rivera. Ha habido, por supuesto, toda una conexión entre los paisajes que se pintan de Toledo con gran eh, primer, digamos, eh, expresión pictórica de Toledo, que es la del greco, 1608. Aquí es, es un punto de vista como más lejano de, del de Diego Rivera. Vemos cómo se aleja el greco mucho más para pintar. Esta es una alegoría del Tajo, del río Tajo. Aquí es un hombre donde hay como agua aquí y como fruta por la fertilidad del agua. Sí, es, esta es la alegoría del río Tajo. Por acá... Uh, déjenme encontrar el Alcázar está aquí, este es el Alcázar aquí, aquí está pasando el río Tajo ¿lo ven? y esta es una alegoría de la fertilidad del valle más bien, aquí está el río no lo vemos, este es el punto donde se situó Diego Rivera pero más abajo para pintar esta es una colina y si van hacia abajo del otro lado ahí es donde se puso Diego Rivera para pintar su vista de Toledo Sí, aquí está el puente de San Martín, aquí está la catedral y por acá está la iglesia de Santo Tomé, tiene una, tiene una torre cuadrada y por aquí vivía Diego Rivera, por aquí vivía en Toledo. Ahora, como nosotros eh, en esta en esta pintura de Toledo, él digamos que se aleja y ve el paisaje más como manchitas, como cuadritos, como... No hay un detalle, no hay una nitidez, esa es una de las cosas también sirvieron como un ejemplo para estos pintores en donde no quieren no les interesa la representación de la casita o del puente o del río sino encontrar la esen lo esencial de su forma ¿sí? Esa es, el, esa es la necesidad que en ese momento se está digamos manifestando en la pintura en la pintura, encontrar la esencia de las formas ¿sí? no les interesa ya por supuesto la reproducción de las formas eh, mimética. Para eso está la fotografía, por supuesto. Bueno, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando todavía la fotografía no tenía esta categoría de interpretación interpretativa o artística. Y los pintores les interesa más racionalizar lo que ven para poder eh, y hacer una serie de búsquedas que en este momento tienen que ver sobre todo con la esencia estru de estructural de la realidad. Este, este es uno de los, este, bueno, el principal cuadro que tiene Toledo, este, el greco de Toledo, pero tiene otro, que es este, de 1598 o 1599, vista de Toledo. Vean cómo aquí, esta zona, está el contraste de color. Siempre se ve estos cuadros de Toledo, bueno, no todos, pero este en particular y otro, el que vimos de la Oconte, como si hubiera una tormenta, ¿no? O como si estuviera eh, eh, cercana a la tormenta, ¿no? Porque se ven zonas de mucho, mucha luz y zonas de mucha oscuridad. Ahora, interesante compararlo con el tajo que pinta Diego Rivera, que es muy luminoso y muy transparente, ¿no? Y los reflejos nos dan todavía aún más esta, esta luz que busca, eh, esta nitidez que busca Diego Rivera va cada vez, digamos, sintetizando más, refinando más a formas más eh, de volumen y lo que hace el greco es más, más expresivo, pero dibuja las formas también. No de una forma geométrica necesariamente, pero si digamos que entrecerramos un poco los ojos se puede ver como una, como una, re una eh, retícula un poco azarosa, como es precisamente la urbanización que se da en este tipo de topografía, ¿no? porque tiene es este, una, unos cerros y unas fondonadas, unas cañadas también. Ahora, también otra de las cosas que se, que se han mencionado, sobre todo hay un investigador que se llama Ramón Favela, que es el especialista en la etapa cubista de Diego Rivera. Él argumenta que Toledo le interesa mucho a Diego Rivera porque le recuerda a Guanajuato. O Aquí sea, hay una... Cierta conexión con Guanajuato, con el Guanajuato de Diego Rivera, ¿no? Ahora les voy a pasar una foto de Guanajuato para que ustedes mismos juzguen. Pero vean cómo, efectivamente, desde un punto de vista muy similar al que, al que tenía Diego Rivera, Diego Rivera estaba como por acá cuando pintó la vista de Toledo, sí podemos reconocer, vean esta parte, los volúmenes de las casitas, las formas de los techos y cómo... Bueno, es una representación, obviamente, filtrada por la mirada del artista y con esta preocupación de mostrar la geometría, pero también el paisaje mismo nos permite, nos da, nos da una cierta facilidad en poner, poder hacer esta operación de transformarlo en geometría, porque efectivamente Toledo, visto desde el, eh, de este lado del río Tajo, pues sí tiene esta, pues esta geometría urbana, vean cómo hay una correspondencia ¿sí? hay una correspondencia en donde por supuesto no se trata de una copia, pero sí hay una sensación de, de ese es Toledo, ¿no? de, por la geometría y este es Guanajuato Toledo está así como para arriba y Guanajuato está así, en el cubismo es interesante porque Diego Rivera se fue se fue a Europa en 1909 y no empezó a pintar elementos mexicanos hasta que empezó a pintar sus cuadros cubistas. En estos cuadros cubistas apenas tan tempranos de 1912 todavía no encontramos elementos mexicanos. Ramón Favela quiere ver en Toledo una, un guiño a Guanajuato, pero es hacia 1913, 1914, en donde empiezan a aparecer elementos mexicanos como el zarape de saltillo, como, el equip, como una equipal por ahí, como un jarrito de no sé qué. O sea, empieza la, el reencuentro de Diego Rivera con México o estos elementos mexicanos que después bueno, serán este, el sello de la pintura de Diego Rivera, aparecen con la pintura cubista. Bueno, entonces vean cómo los colores, las formas, nos dan nuevamente este tapiz entre, bueno, medio caótico, pero también medio, medio con formas geométricas y con colores que era lo que a Diego Rivera le gustaba destacar en su obra. ¿no? Aquí está otra de las obras que pintó en Toledo, Paisaje cerca de Toledo. Y vean cómo aquí sí ya se va sintetizando, se va haciendo más abstracto este paisaje, sin llegar a ser nunca totalmente abstracto, pero sí están estos recursos de los colores, que es el color el que le permite marcar las formas. Y los colores que son pálidos, pero... Eh, que guardan esta armonía de, eh, de la relación de, más de tonalidades en el círculo cromático. ¿no? Busca las tonalidades, cambiando de tonalidades de una manera muy armónica. Esta también es de 1912. Ahora, vean este arbolito que está por acá. Ya lo está descomponiendo nuevamente en estos gajos, en estas formas un poco curvas por acá. Es interesante cómo en 1911 estaba pintando este cuadro de Cataluña, de paisaje de Cataluña con el puntillismo y un año después exactamente ya está en la sintonía de la geometría. Ahora, ¿cómo se explica eso? Bueno, se explica por supuesto por, por el círculo artístico en el que, al que perteneció Diego Rivera. Diego Rivera en, ya vivía en París, bueno, iba constante, le gustaba ir a Toledo, fue dos o tres veces entre 1912 y 1913, estuvo en Toledo porque le parecía un lugar muy inspirador pero también se inspiraba en la obra que él conocía en los salones de artistas de París y sobre todo en sus amigos él vivía en un edificio en donde vivía por ejemplo un pintor holandés, que vamos a ver a ver si ya lo tengo, no lo tengo pero se los voy a mostrar pronto en donde vamos a encontrar cómo Rivera sí tenía comunicación con los artistas con los que trabajaba, que no eran necesariamente los más conocidos, los más famosos, pero con los cuales sí eh, logró entrar en comunicación para desarrollar lo que desarrolló en estos años cubistas. Bueno, vean otro. Este es interesante porque es más una... Es como una acuarela, me parece. Es? En este sentido podemos decir que el color le, le dio la posibilidad de crear su concepto expresivo en este momento, cosa que para los, los cubistas... Esa es una característica muy particular de Diego Rivera, porque los cubistas, recuerden lo, las obras que vimos de Picasso y de Braque de 1910, ya no tienen color, ¿sí? O reducen el color al mínimo. Diego Rivera eh, siempre va a encontrar un aliado muy importante en el color. Y en este caso, pues lo usa para, for, la, para marcar las formas que a él le interesan, ¿no? La estructura es. Ahora, se ha discutido también qué tanto fue una influencia para Diego Rivera, Paul Cézanne. ¿Sí? Sabemos que el greco le interesó muchísimo, que fue, digamos, en peregrinación artística a Toledo para encontrarse con el greco, a, a, este, ahora, ahora sí que en alianza con su amigo Ángel Sárraga. pero de Paul Cézanne se ha discutido mucho. ¿sí? Hay autores que dicen que a Diego Rivera le interesó Paul César eh, desde un principio y que por eso esta, esta idea de mostrar las, las formas en su obra, pero... Yo estoy más con la idea de que a él le interesaron los pintores que les, a los que les gustaba Paul Cézanne, más que le gustara Paul Cézanne directamente. Va a tener un encuentro de Rivera con Cézanne, en, eh, un encuentro artístico, porque Cézanne ya se había muerto, no? Este, en 1906, un encuentro artístico en 1917-18, pero hasta 17 18 Antes de eso, no, men, no cita a Cézanne en su obra, sino a los artistas franceses que habían, les interesaba César. Bueno, aquí ya hay algo novedoso. Fíjense cómo cambió la perspectiva del espacio. ¿Sí? Ya no es un espacio completo que vemos y que encontramos el horizonte arriba y que encontramos en un primer plano y que vamos reconociendo plano por plano hacia de, del principio hacia el final. Ya no. Eso ya no es reconocible aquí. Este, ay, este puente ya tiene unos planos como echados para adelante, otros para atrás, pero no reconocemos un espacio único, ¿no? Ya no, este, esta perspectiva renacentista ya está trastocada aquí. Ya vemos planos superpuestos uno sobre otro y ya no reconocemos cuál es el camino que debe de seguir la mirada para recorrer este espacio. Fíjense cómo este de aquí está como para acá, este de acá está para acá, ¿sí? Y esa es una de las características del cubismo en donde los puntos de vista ya no encuentran una direccionalidad eh, eh, única, digamos, sí, sino a veces hay unas formas que se ven para acá, otras que se ven para acá, otras, una multiplicidad de posibilidades de visión, porque tiene que ver con una, una multiplicidad de espacios, ¿sí? rompen con el canon de la perspectiva lineal. Y en este cuadro de 1913, Diego Rivera nos está demostrando que él también empieza a experimentar con este tipo de trastocamiento espacial, que fue el que, una de las caracter, características revolucionarias del de cubismo como vanguardia artística. Y también, bueno, nuevamente volvemos, como el color sigue siendo su aliado para mostrar los diferentes planos y sobre todo para marcar las diferentes formas que nosotros podamos reconocer, ¿sí? Ya es una síntesis de la realidad. ¿sí? Si nosotros en el cuadro de la vista de Toledo todavía podemos, digamos, encontrar una conexión pues bastante cercana con las, con las casitas, con los techos, con los diferentes elementos eh, urbanos, aquí ya vemos... El esfuerzo de Rivera por sintetizar todos estos elementos. ¿Sí? Y cada vez ir creando más manchones. Incluso aquí, fíjense, ya no es nada reconocible. Aquí podemos reconocer el puente, unas como escaleras, quizá, otro puente, otro, un arco por acá, pero acá ya son manchones. ¿Sí? Entonces hay una liberación un poco de Rivera de, de apegarse a la forma y de apegarse. A un espacio, un espacio que podamos ver de, una sola, de un solo golpe de vista y también se interesa más por las formas, no tanto por qué es un paisaje o por qué es una escena costumbrista, sino la forma en sí. Y este es de 1913, se llama La mujer del pozo. Y yo creo que ustedes conocen, no se los traje porque es muy conocido y ya quería que viéramos otras cosas. ¿Se acuerdan del paisaje zapatista de Diego Rivera? ¿Sí se acuerdan de un, un, un cuadro cubista donde está con un como sarape de saltillo y como un, con un fusil? Bueno, ese cuadro en la parte de atrás tiene este cuadro, tiene esta, esta pintura. Esta pintura de la mujer del pozo ya eh, es, digamos, eh, pues una evolución mucho más eh, clara y evidente hacia la, la, la síntesis de la forma y el trastocamiento de lo, de lo espacial e incluso de lo temporal que significa el cubismo y otra vez interesante podemos nosotros percibir en, este, en esta imagen el movimiento eso es algo in, importante porque no todos los pintores cubistas pintaban el movimiento a través del, de, sus, de sus cuadros y sin embargo, Diego Rivera sí. Y luego, estos elementos que le dan como mucha mucho colorido, ¿no? Ahora vean cómo aquí ya él pinta todo facetado. ¿sí? Vemos rayas, las rayas que se marcan y que nos muestran como si fuera una escultura de esas de madera. Acá, acá, vean la mano. Esta pintura eh, se descubrió como... ¿En los años 70? o ¿Cuándo sería? Sí, finales de los 60, porque Diego Rivera la cubrió con pintura morada. No sabemos por qué. Si ahora se considera una de sus obras importantes en este, digamos, en este camino hacia el, el, el cubismo. De hecho, esta pintura fue una protagonista de una exposición que se hizo en los años 80 en Estados Unidos, y bueno, hubo una, hay toda una serie de estudios en donde hablan de la manera en que logró esta imagen Diego Rivera. ¿no? O sea, fíjense cómo ya corta y cómo aquí ya no hay, se pierde esta profundidad que le había interesado a Rivera hasta, hasta ese momento. Los cuadros que vimos hasta este momento en 1913 tenían una profundidad, tenían un espacio por donde podríamos caminar con nuestra mirada de, desde enfrente hasta el final y ya en el cuadro anterior del Puente de San Martín y en este de la Mujer del Pozo ya no lo podemos hacer porque ya no sabemos qué ruta seguir ¿sí? ya no sabemos por dónde empezar a ver Sí tiene un primer plano de mujer pero no encontramos la profundidad ni el espacio y sin embargo, sí reconocemos la forma, los volúmenes toda, hay volúmenes ¿sí? que ocupan un espacio evidentemente y estos cortes estos movimientos que hace con las formas nos producen la sensación de movimiento otras obras ya de esta esta sobre bueno esta fue muy famosa la presentó eh, Riego Rivera es interesante porque no se animó a presentar sus obras cubistas de entrada en los salones de artistas en el salón de independientes o en el salón de otoño todavía presentaba como obras un poco más, más seguras para él no o menos audaces esta Sí fue una de las obras que… esta, esta fue la que se animó a presentar hacia 1900, en el Salón de Otoño de 1913 y fue, fue, tuvo buenas críticas. Ahora, vean aquí cómo está nuevamente la perspectiva. No va de aquí hacia el fondo en un horizonte, sino va hacia arriba. O sea, en la realidad estas jarritas se caerían o se resbalarían de la mesa, ¿no? Porque está levantada la mesa está levantada la mesa. Uh -huh. Y vean cómo si podemos reconocer el peso de la masa corporal de la mujer. ¿Qué nos da el peso? Bueno, pues estos volúmenes que hace con una especie de cilindro, con estas formas que están debajo de la... Del, en el, dentro del cuerpo de la mujer, ¿sí? Y que nosotros podemos re, reconocer y por eso le damos esta, este volumen, que detiene eh, que digamos que no, hace que no se resbale todo hacia abajo ¿no? como que se asienta bien esta es La niña del abanico eh, una obra que tiene mucho que, que tiene que ver sobre todo con el, las investigaciones de los cubistas que, que pintan el movimiento ¿sí? les hago mucho hincapié en el movimiento porque el, cubi, el cubismo que nosotros conocemos con el que estamos más familiarizados que es este cubismo de Picasso y de Braque no pinta movimiento y hay otros artistas, eh, hubo todo un abanico de artistas cubistas, en donde a uno sí les interesó el movimiento. Y entonces, con esos artistas que sí les interesó el movimiento, es con los que se trata de establecer un vínculo con lo que hacía Diego Rivera. Por eso les traje a Robert Deloné. Deloné es, este también eh, es un cuadro pues, cubista, en donde sugiere el movimiento, en diferentes momentos, y en donde... Tuvo mucho éxito este cuadro porque lo que hace es una de las cosas también propias del cubismo, que es la superposición de planos. Este es de 1912, pero nosotros ya vimos el cuadro de 1913 de La Mujer del Pozo. Ahí, Vean cómo aquí hay una como conexión entre los planos. No se diferencia el contorno muy claro de cada uno de estos elementos, sino como que se mezclan. ¿Sí? Se fijan como que hay una mezcla de planos. Bueno, pues eso es una de las cosas que eh, hacía Robert Delaunay y que le interesó mucho a Rivera, ¿no? Aquí está la Torre Eiffel. mezcla los planos. Eso se llama passage, eh, es como una, así como, interconexión de planos en donde no se establece lo que está enfrente de lo que está atrás. Vean, esto que está como enfrente también se mezcla con lo que está atrás y es, una vez más, romper con el canon de la espacialidad que había dominado a la pintura occidental pues desde el siglo XV bueno, más, XVI. O sea, esta idea de espacialidad en donde se nota el espacio. Hay un punto de vista que ordena, que ordena lo que está dentro de la composición. Aquí ya no hay un punto de vista que ordena lo que está dentro de la composición. Hay figura, todavía hay figuración, ¿sí? Ahora, otra cosa importante que sucedió en el año de 1912, que no se los había dicho, es que se empiezan a hacer los primeros collages, ¿sí? Estos, estos eh, los hace Picasso y los hace Braque también, un papier -colé se llama, que son cuadros en donde empiezan a pegar cosas de la realidad, ¿no? Una cajetilla de cigarros, un pedazo de tela... ¿no? estos collages, estos cuadros en donde ya no domina lo, la, lo pictórico, sino también hay elementos de la realidad, es una mezcla entre pintura y realidad. Y digamos que intelectualmente eso simbró el ambiente artístico, porque es esta sensación de ya la pintura no es lo que, lo que representa la realidad, sino la realidad misma está pegada ahí en el cuadro, que también significa pues todo un... Este, pues toda una revolución respecto de lo que se entendía como obra de arte. Ahora, interesante que aquí Robert Delaunay, yo no sé si él eh, estaba eh, en contacto con Picasso viendo los collages, pero pone este tipo de letreros como más callejeros, como más de, eh, pues que no son arte, por supuesto, y que nos da la sensación como que lo, va y lo pega, aunque sigue siendo pintura, ¿no? Sigue siendo pintura. Y esto es lo que presentó Diego Rivera en 1913. Fíjense cómo hay una... Este cuadro está en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. Hay una cierta pues, conexión con lo que pinta Eloné, bueno, porque es la, la rueda esta que estaba junto a la Torre Eiffel, pero aquí Diego Rivera, todavía un, un poco no aventurantos en el, tanto en el nuevo lenguaje, sí nos muestra un punto de vista. Un punto que ordena, que ordena las, eh, las diagonales aquí, fíjense cómo se forma y que nos lleva la mirada de enfrente para atrás. Bueno, recuerden el cuadro, ¿recuerdan el cuadro de los viejos en donde estas figuras largas, estilizadas, estaban en el primer plano y hacia atrás se generaba la perspectiva un poco este ejemplo que él vio en el Auconte del greco, estas obras que les traje el greco, del Auconte y el caballero eran las que están, son las que actualmente todavía están colgadas en el museo del greco, entonces esas obras las vieron Sárraga y Diego Rivera y aquí vean cómo sí hay una sugerencia de facetar la cara, ¿no? de mostrar como estos este, planos en el rostro pero pero no, no tiene la audacia de la mujer del pozo, por ejemplo ¿No? o eh, digo, tuvo buenas críticas este cuadro que es el retrato de Adolfo Besmogar, pero no se tomó como un cuadro vanguardista en su momento, para nada ¿por qué? por la total figuración, pero sobre todo porque concentra en un punto el referente espacial y este es de 1913 ¿sí? Ramón Fabela, que es este estudioso que les cuento, dice que hubo ahí un, una especie de retroceso en la pintura, porque iba muy, como deshaciéndose de estos, eh, digamos, cánones del espacio y de tal, y de repente pintó algo más figurativo, más, eh, pues, más cercano a lo que él venía haciendo desde antes, ¿no? Ahora, interesante que también la estructura siempre lo fue fundamental para Diego Rivera, siempre, incluso en su etapa mural y como muralista la estructura, el espacio y la manera de abrir el muro en abrir en el muro un espacio eh, plástico eso fue algo que aprendió desde sus primeros años en la academia muy joven y que fue reiterando, reiterando, reiterando en sus estilos europeos y que terminó digamos, pues incluyendo en, su pintura, en toda su etapa madura que fue la pintura que pintó ya en México eh, desde 1921, ¿no? ¿Por qué digo que es importante también reconocer con quiénes eran los amigos de Diego Rivera, con quién tenía un diálogo, con quién eh, conocía eh, lo nuevo en pintura? Bueno, pues porque este el árbol de 1913 se ha asociado mucho con lo que hacía en ese momento Piet Mondrian. ¿Sí? Piet Mondrian era amigo de Diego Rivera, se conocían muy bien. Y claro, Piet Mondrian, vean, vean aquí cómo es plano, 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 y él sí llega a la abstracción total, poco tiempo después. ¿Sí? Esto también es un árbol, aquí ya está muy poco reconocible ya que es un árbol, aquí sí se puede reconocer más que está el tronco, que están las hojas, pero también llega la abstracción Pierre Mondrian a través de la geometría, pero no de una geometría con masa, sino de una geometría nada más trazada, sin el volumen que implica. Vean cómo Diego Rivera todavía ¿Sí? No se desprende de la figuración, todavía vemos aquí el tronco con un cierto volumen, todavía vemos en esta especie de como de colinas un cierto volumen, y aquí sí se lanza a ensayar más con este, eh, esta, este mostrar las formas planas ¿sí? y a, ayudarse nuevamente con el color. Pero ya un color que no tiene nada que ver con los con el colorido que hemos visto antes, ¿no? Bueno, aquí está Piet Mondrian, otro, otro tela del puente de San Martín. Vean las facetas, todo. Y ahora les voy a mostrar a este pintor holandés, lo de Vic Schelfout, que pintó en la, en la Provence, en Francia, y que era amigo de Piet Mondrian y vivía en el mismo edificio que Diego Rivera. Eran vecinos, ¿sí? Entonces, vean qué interesante cómo si sí encontramos una conexión. Si sí se ven una... Una, un diálogo entre estos artistas que fueron contemporáneos y que estuvieron en comunicación definitivamente ¿sí? entonces vean cómo incluso esta idea de curvar el horizonte ¿sí? también la tiene de algún modo Diego Rivera este es un pueblo en Francia, no es Toledo pero nos re recuerda definitivamente lo que estaba pintando Diego Rivera en Toledo entonces es una visión de Toledo la de este cuadro, pero influida por lo que se estaba en ese momento haciendo en, en, en París. Aquí les traje al Père Cézanne, al Padre Cézanne. Vean cómo si, no les quería mostrar a Cézanne desde antes, porque entonces ya iban a tener a Cézanne en la cabeza, y diciendo todo es César todo es Cézanne. Y no, o sea, yo lo que quería era que entendiéramos primero su conexión con el Greco y después Cézanne, porque Cézanne es una presencia tan fuerte. Tan definitiva en el arte moderno, tan definitiva para todos los cubistas, que uno tiende a pensar que Cézanne fue el referente de todo y para todo. Y sí, fue muy importante y también fue importante para Rivera, pero Rivera no llegó directamente a Cézanne. Rivera llegó a Cézanne desde los artistas parisinos que estaban estudiando a Cézanne y después llegó él mismo a Cézanne. Este es un cuadro de 1898 en donde ya vemos, pues, estos postulados, ¿no? En donde la estructura, la forma... Obviamente, César, siendo un artista de finales del XIX, pues no se plantea el problema del espacio todavía, el de las diferentes perspectivas, el, difer el de intelectualizar tanto este tipo de temas, y, pero sí, definitivamente, la estructura y la masa para él es el sentido que debe tener la obra en ese momento, y es algo que reconocen los artistas parisinos de principios de siglo aquí les traje otras dos, estas son manzanas pero son esferas ¿se fijan? como la sombra y el peso de la manzana nos casi podemos agarrarlas bueno, esto fue revolucionario reconocido por todos los artistas que siguieron después de Cezanne, Cezanne eh, sobre todo les digo que tiene su producción más importante finales del 19 y principios del 20 y muere en 1906. Y otra vez, vean aquí esto, cómo lo podemos reconocer en la pintura del holandés. ¿Sí? Se las paso para que la vean otra vez. Vean esto. Esta cosa de crear como un domo para la representación, pues aquí está. Y cómo los cuerpos, los cuerpos tienen masa, tienen volumen están demarcados, demarcados y se distinguen del fondo, y aquí es una perspectiva aérea. Ok, este es uno de los cuadros en donde se dice que Diego, Diego Rivera ya aterriza definitivamente en el cubismo y va a empezar a ser cada vez más cubista, más cubista, hasta que llega a ser uno de los cubistas más interesantes de la escena de París. Se llama La Adoración de la Virgen y el Niño, es Importante ver que un cuadro con una temática todavía pues conservadora para, la, para los estándares de la vanguardia parisina, sin embargo tiene esta representación muy moderna, ¿no? Ven, aquí está la Virgen y aquí está el niño, y recuerda estos círculos de, de Robert Delaunay. Robert Delaunay sobre todo lograba el movimiento también a través del color, de círculos de color usaba mucho los círculos porque la curva del círculo nos da este movimiento de la mirada y los colores otra vez ¿no? entonces vamos viendo cómo conforme van avanzando los años Diego Rivera va manteniéndose digamos como leal a sus principios de color a sus principios de estructura que los tiene desde que era un estudiante en la Academia de San Carlos pero también va revolucionando su manera de representar, de representar pictóricamente ¿No? Entonces eh, mantiene, digamos que un pie en, eh, en sus convicciones aprendidas desde la academia, en las clases de Velasco, en las clases de Santiago Rebull, y por el otro lado va incorporando, va incorporando lenguajes y va desarrollándose intelectualmente, artísticamente, eh, en las novedades que se va encontrando en el camino. ¿no? Y este es ya plenamente cubista. Vean aquí cómo tiene dos puntos de vista. Este está de perfil y este está viéndonos de frente. ¿sí? En un mismo rostro tiene como dos tipos, dos puntos de vista. Y en 1914 llegamos a este punto, ¿no? en donde ya aquí ha conocido a uno de los cubistas, pues también más insigne que, insignes, que es Juan Gris. Y es el 1914 el año en que... Eh, entra en contacto con Pablo Picasso. La historia de Diego Rivera y Pablo Picasso es muy divertida, porque mientras que Picasso dice que nunca lo conoció, Diego Rivera decía que eran grandes cuates y que se ponían a discutir y tal, ¿no? Ahora parece, eh, viendo testimonios, digamos, este, secundarios de amigos que los conocían y amigos del amigo, que sí lo conoció, o sea, sí lo conoció y sí tuvieron un contacto no estrechísimo y de super amigos, pero sí era una, una personalidad en la escena van, vanguardista Diego Rivera. Lo que pasa es que van, este, Diego Rivera en 1917 se peleó con uno de los principales críticos del cubismo que apoyaban a Picasso, que era Reverty. Entonces, bueno, le hicieron la ley del hielo a Diego Rivera y no lo volvieron a mencionar. Pero Diego Rivera ya entró de ple, plenamente al cubismo, ya finales de 13, en el año de 1914, ya hace este tipo de cosas, ¿no? Vean cómo este aprendizaje que se dio, pues lentamente, porque desde 1900, finales de 1911 ya entró en contacto con los primeros cubistas que presentaron en los salones de París, todo 1912 todavía no hace nada cubista, y es hasta eh, pues la segunda mitad de 1912 cuando empieza a pintar desde la vista de Toledo los paisajes de Toledo, etcétera. Y 1913 se va sintetizando, sintetizando la forma hasta llegar a esto ya en 1914. ¿Sí? Vean cómo esto ya se parece más a lo que vimos en un principio de, que era de 1910 de Picasso y de Braque. Y sin embargo, conserva el color Rivera, ¿no? que eso es muy bonito, creo, destacar como característico de D. Rivera como cubista. El color siempre fue algo que no dejó como lo hicieron otros cubistas. O esto, lo que les decía los de los elementos mexicanos, ¿no? el retrato de Martín Luis Guzmán, el de Ramón Gómez de la Cerda. Aquí, ¿no? pues, algunas como ciertos este, elementos mexicanos, vean cómo ya... Aquí el cubismo se ha vuelto completamente intelectual y racional. O sea, ya trascendió esa época en donde todo era, nada más era buscar la geometría y las formas esenciales, y ahora entran en realmente en, este, pues, en discusiones ultra intelectuales que tienen que ver con otra dimensión y el espacio y cosas de un círculo muy cerrado en donde Rivera sí participa y sin embargo Rivera nunca, nunca eh, soltó la figuración por más que sea cubista reconocemos, ¿no? o hay este tipo de personajes, no este y este, o esta de la maternidad ya de 1916 ¿Sí? Es Angelina veloz con su hijito que falleció en los colores, ¿no? Este aprendizaje, ¿se acuerdan de la en la vista de Toledo, como vemos estos colores que van marcando los diferentes planos? ¿sí? Y este eh, pues, profundo conocimiento de cómo combinar estos colores, ¿no? Para mostrar uh, un, una sugerencia de espacio. Miren de quién es. ¿Qué pasa en 1918? Descubre a ¿Sí? O sea, no quiere decir que no conociera a César, por supuesto que lo conocía. César era el padre, de, ¿no? César. En 1917 Rivera se desencanta del cubismo, entre que tiene pleitos con, esto, con este grupo de Reverti y con Picasso, lo atacan de una manera terrible, le hacen así este bullying, así sufre mucho Rivera ese, ese momento de su vida porque lo abandona, gente que él creía que, pues, que podía, era su amigo. Eh, en eso Rivera sí es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy intenso, ¿no? En este tipo de desencantos. Yo creo que llega también a un punto en el, en el, en el cubismo en donde ya no siente que, que sea él, ¿sí? Fue varios años cubista, casi, pues, casi cinco años cubista, decide dejarlo, y no lo vuelve a recuperar. No lo vuelve a recuperar en un sentido literal de ser cubista, pero se queda con el aprendizaje del volumen, del espacio y de otras cosas que vamos a encontrar en sus obras subse subsecuentes y sobre todo en su obra mexicana. Este es Diego Rivera y por supuesto que está aquí sí imitando a Paul Cezanne, sí Es un ejercicio, no quiere decir que lo plagia ni nada, sino es un ejercicio, está trabajando, ¿qué está trabajando aquí?, volumen, este, vean otra vez la mesa levantada, este tipo de perspectiva y, es, y composición. Que la composición es la forma en que se relacionan las partes y el todo, ¿no? O sea, cómo se integra algo de una manera eh, sólida y armónica. Otras obras de Diego Rivera, Suburbio de París y El Matemático. Que esto, miren esto, este tipo de formas son las que pone aquí, en los hombros y en la estructura interna de este personaje que es el matemático. Y ahora vean el, el, este, el paisaje como nuevamente nos recuerda mucho lo que hacía Paul César. Ya esto es una mezcla entre su aprendizaje europeo y su aprendizaje también de sus primeros años académicos. Incorpora, lo, es lo que hace, ¿no? Este, ahora este sí es Paul César. Vean, vean cómo encontramos coincidencias, ¿sí? coincidencias que para Diego Rivera, pues fue todo un descubrimiento, no en el hecho de que no lo conociera, sino de reencontrarse con lo que a él el camino que a él le interesaba, ¿no? que es la figuración, nunca perdió, eh, dejó la figuración, nunca dejó la figuración, a diferencia de otros como Orozco, que al final de su vida incursionó un poco en la, en la mmm, abstracción, o Siqueiros mismo lo hizo también, Rivera no, esto era lo suyo, ¿no? También, siendo Diego Rivera más... Ay, ¿cómo les diría? Como más... Más... Eh, sensual, más... Más de los sentidos del... del la real, relacionarse con la realidad, ¿no? Quizá era demasiado intelectual el cubismo, no sé. Él, hablando del cubismo en sus memorias, renegaba mucho de, de, ¿no? de esa época. Decía, yo... Fue un error, me perdí en ese momento, ya no quiero hablar, así, o sea, no le gustaba, pero sí aprendió, definitivamente. Y ahora vamos a ver, por último, nuevamente la vista de Toledo. Vean cómo si sí hay, si sí hay una referencia a César, pero como no es directa, es un punto como de, de vuelta, ¿no? Sí, en esta vista de Toledo tenemos, tenemos el Greco, tenemos a César. Tenemos a un Rivera que aprendió muy bien sus fundamentos de composición académica. Tenemos al colorista, que siempre fue, y que es algo que aprendió también en, con sus maestros en, en España y en Francia. Tenemos este simbolismo ¿no? de ciertos elementos eh, que nos generan como una inquietud espiritual quizá, y la coherencia de un Diego Rivera, que a pesar de este cambio de lenguajes, que practicó o que experimentó en Europa, mantuvo como ciertos principios fundamentales que llevó hasta su obra madura y que podemos nosotros reconocer en México. Por ejemplo, si nosotros, cualquier mural de Rivera que vean a, ahora después de, de ver su, su trabajo con las formas, con los volúmenes, con la estructura, pueden ustedes reconocer cómo eso permaneció en su obra por el resto de su trayectoria artística los volúmenes, las masas y la forma en que se relacionan estas estas masas en un mismo marco pictórico. Producción Vida y Lectura Consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcast y en museoamparo.com.